0: Bonjour à tous et, euh, et bienvenue, euh, bienvenue à l'Achtami, à l'Achtami pied du Jura. Aujourd'hui, comme euh, on l'a annoncé ces derniers temps, on va commencer une nouvelle série sur la vie d'un homme qu'on trouve dans la Bible, euh, dont l'histoire est racontée dans la Bible et qui s'appelle Daniel. Il a eu une vie qui est vraiment impressionnante, pleine de rebondissements, pleine de, de choses vraiment miraculeuses. Et puis on va regarder ces prochaines semaines un peu plus en détail comment ça, ça se passe. Et aujourd'hui, euh, c'est un peu l'introduction, ça nous met un peu dans le bain, ça nous met dans le contexte. Ce livre, il raconte l'histoire de cet homme qui s'appelle Daniel. Et, et, et cet homme, avant de devenir un homme, c'était un jeune garçon. Un jeune garçon, un jeune qui a été fait prisonnier de guerre et qui va atteindre les sommets de la société babylonienne et ensuite de, de l'Empire perse dans lequel il sera déporté. Le monde de Daniel, il a été bouleversé. Le thème d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait, en gros, quand... « Mon monde est ébranlé, comme mon monde est bouleversé. » C'est ce qui est arrivé à Daniel. Son monde, sa vie, a été complètement bouleversé. Pourquoi C'est ce qu'on va voir en introduction. Parce que son peuple, le peuple d'Israël, euh, il vivait de façon... Immoral. Ils vivaient de façon injuste, ils vivaient dans, dans l'idolâtrie. Ils s'étaient consacrés à, à Dieu, ils étaient là dans ce pays d'Israël avec comme souverain, bien sûr, un roi, mais comme euh, comme maître Dieu, le Dieu du ciel. Et puis, ils se sont éloignés des commandements et des règles et des, des éléments que Dieu leur avait donnés de vivre, des valeurs, de la morale, de l'éthique, toutes ces choses-là. Et, euh, et à cette époque, quand ce peuple justement était en train de partir à la dérive, si on peut dire ça comme ça, il euh, y a des hommes qui parlaient au nom de Dieu, on les appelait les prophètes. Et ces hommes, ils venaient, ben, comme je l'ai dit, parler au nom de Dieu et essayer d'encourager le peuple, inciter le peuple à revenir à Dieu, à changer d'attitude, à changer de façon de vivre, à changer la société, quoi. Pour revenir à la base, revenir à la source. Et l'un d'eux, l'un de ces prophètes, il a écrit le verset suivant, la phrase suivante, environ une centaine d'années avant la naissance de Daniel. Et Ce prophète, il s'appelait Ésaïe. Voilà ce qu'on trouve dans Ésaïe 5 au verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Le gouvernement de l'époque n'exerçait pas ou plus la justice. Les jugements qui étaient rendus dans, dans, dans la cour, euh, ils étaient injustes, ils n'étaient pas, ils, ils, ils pas donnés de façon droite, de façon à ce que les droits de chacun étaient respectés. Il n'y avait plus de protection des plus faibles, il n'y avait plus de protection des pauvres. Les riches continuaient à s'enrichir et les pauvres continuaient à s'appauvrir. Les dirigeants prenaient des décisions qui étaient égoïstes, qui servaient à leur propre intérêt, et, et des décisions qui étaient insensées. Ils manquaient de compréhension, ils manquaient de, de jugeote. Est-ce que ça vous semble familier, vous, aujourd'hui Moi j'ai l'impression qu'on parle un petit peu du 21e siècle, quand on, on établit un contexte comme ça. Notre économie, elle est régulièrement mise à mal, elle est régulièrement ébranlée par différentes crises. Euh, notre liberté d'expression, notre liberté de conscience, notre liberté religieuse sont régulièrement ébranlées ou sont ébranlées. Les mariages, les couples sont ébranlés, les familles sont ébranlées, l'éducation est ébranlée. Et une bonne partie de nos valeurs, de, des valeurs chrétiennes, des valeurs morales, euh, de notre morale, pardon, et de l'éthique chrétienne, est aussi mise à mal, est aussi en train d'évoluer, est aussi en train de changer. On vit une époque de grands changements, une époque de grands bouleversements. Et il y a beaucoup d'incertitudes. Mais le livre de Daniel, il n'est pas écrit dans le but de simplement mettre en lumière ce qui dysfonctionne. Dans le livre de Daniel, eh ben, il nous encourage à développer une foi qui est courageuse, à développer une foi qui, qui répond à cette situation, qui répond à ce bouleversement. L'environnement d'enfance de Daniel il a été détruit. Il est emmené dans un pays étranger, loin de sa famille, à des centaines de kilomètres. Et on va lui faire un lavage de cerveau, en tout cas on va essayer. Et pourtant, Daniel, un jeune de 15 ans, dans ce, cet environnement complètement étranger, il va tenir ferme. Dans cet environnement étranger, hostile même on pourrait dire, il est devenu un homme de Dieu, qui suit Dieu de tout son cœur. Il a gardé son intégrité et il a gardé sa foi toutes les années qu'il a, qu a passé dans cette culture. Et il a sans cesse été reconnu et promu jusqu'en haut de cette société babylonienne et ensuite de cette société perse. Il a servi et survécu à trois. Euh, il, a, il a survécu à trois empereurs, deux babyloniens et un empereur perse. Il a servi sous ces empereurs et, et, et chacun d'entre eux, a chaque fois, reconnu les, les, les compétences de Daniel, ce qu'il était, ce qu'il faisait, et, a, et ils ont continué à le promouvoir. Comme je l'ai dit, le monde de Daniel a été bouleversé. Et c'est ce qu'on va lire aujourd'hui, c'est le texte qu'on qu va regarder en profondeur aujourd'hui, c'est Daniel 1, les versets 1 à 7, les premiers versets du livre de Daniel. Voilà ce qu'ils disent. « La troisième année du règne de Yoïakim sur Juda, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et en fit le siège. Le Seigneur livra entre ses mains Yoïakim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. » Nebuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Shinéar, dans le temple de son dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques israélites de sang royal ou de famille noble. Ce devaient être de jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue des babyloniens. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion des plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant trois ans à la suite desquels ils entreraient à son service. Il y avait parmi eux des judéens, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Parmi toutes les personnes que Nebuchadnezzar ramène à Babylone, il demande à ce qu'on prenne des jeunes garçons. Et le terme hébreu utilisé pour « garçon » dans le texte, il est traduit par « enfant » dans, dans de nombreux autres passages bibliques. Donc Daniel, ce n'est pas, pas un adulte quand il est enlevé, ce n'est pas un adulte quand il est retiré de sa famille et de son pays et, et déporté. Et on imagine, on estime qu'il devait être à peu près adolescent, il devait avoir entre, entre 10 et 15 ans à cette époque. Et comment est-ce qu'il devait être ces garçons qui ont été déportés ben, Il devait être beau, il devait être intelligent, et puis il devait être d'un statut social élevé, de noblesse. Est-ce que là aussi ça ne vous fait pas penser un petit peu à, à notre société aujourd'hui. Le roi dit en gros que s'ils n'ont pas de papier universitaire, pas une formation un peu le top du top, et qu'ils ne sont pas beaux physiquement, et puis qu'ils ne sont pas d'un statut social euh, de classe moyenne ou de la, de la, de la bourgeoisie en gros, eh bien qu'il n'a pas besoin d'eux. Aujourd'hui, comme à l'époque, tout est question de pouvoir, de beauté et puis d'argent. Et qu'est-ce qui va arriver à ces jeunes garçons eh ben, On va les endoctriner, on va leur enseigner la langue et la culture babylonienne, on va leur donner un nouveau nom, donc on va chercher à changer leur identité, à les déraciner complètement de leur culture. Donc en gros, ils seront plus juifs, ils seront plus israélites, ils seront babyloniens. Et pendant cette semaine, à partir d'aujourd'hui, on va analyser cette histoire étonnante sur la façon que Daniel a eu de survivre, de prospérer et de s'épanouir dans une culture où les gens qu'il a côtoyés, où la culture qu'il côtoyait n'était pas en accord avec ses valeurs. Et on va se l'approprier, on va voir comment nous aussi, on peut s'épanouir dans une culture où les valeurs ne correspondent pas aux nôtres. Et aujourd'hui, on va voir trois points, trois choses qu'on peut faire quand notre monde est bouleversé. Trois choses qu'on peut faire quand, comme Daniel, la situation de, de nos vies, les situations de nos vies nous laissent complètement démunis. Premièrement, vous pouvez noter dans vos notes ça, c'est le premier point à noter aujourd'hui, ne soyons pas surpris par l'adversité. Même si l'effondrement de, de la civilisation d'Israël a été un choc, ben, ce n'était pas une surprise. Comme on l'a vu, il y a plusieurs personnes qui avaient annoncé que ça se passerait si le peuple juif continuait à s'éloigner des, des valeurs et de l'éthique que Dieu leur avait demandé de respecter et de vivre. Et Daniel, il avait certainement entendu ces personnes annoncer ces choses en tant qu'enfant. Peut-être à la table avec ses parents, avec les nobles de la ville, peut-être qu'ils étaient en train de parler de ces prophètes qui circulaient dans la ville et puis qui disaient des choses qu'ils n'avaient pas vraiment envie d'entendre. Donc Daniel, il, était, il devait être au courant de ces annonces, il devait être au courant de ce que ses prophètes euh, disaient de la part de Dieu. Donc ce n'était pas une surprise. Nous aussi aujourd'hui, au travers de la Bible et au travers de, de l'épître de Pierre, en particulier un, un homme qui a écrit quelques livres de la Bible, euh, on est mis au courant et on est averti des choses qui pourraient venir nous secouer dans la vie. Voilà ce qu'on lit dans 1 Pierre 4 au verset 12. « Mes chers amis, »« Ne soyez pas surpris d'avoir été plongé dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. » Ce qu'il dit, c'est que les difficultés sont normales. Pierre nous invite à ne pas être surpris quand ces difficultés, elles arrivent. Au paradis, tout sera parfait, tout est parfait. Il n'y a pas de chagrin, pas de pleurs, pas de tristesse, pas de surprise. Tout est fait, tout est harmonieux, tout est homogène. Mais ici, sur terre, tout est brisé à cause du péché, à cause de la tendance de l'être humain à chercher à vivre sans Dieu, comme ce peuple d'Israël le faisait, à, à ne pas vivre selon la morale, selon l'éthique, selon la volonté de Dieu. Donc, on ne doit pas s'attendre à ce que tout soit parfait ici-bas. On ne doit pas s'attendre à ce que nos relations, à, euh, à ce que nos corps, à ce que nos fonctionnements soient corrects. Les choses ont été brisées. Et quand Jésus était sur terre, il a dit cette phrase qu'on retrouve dans Jean 16, au verset 33. « Dans le monde, vous allez souffrir, mais soyez courageux, j'ai vaincu le monde. » Est-ce que Jésus dit là qu'on risque de souffrir dans le monde Ou qu'il y a une probabilité qu'on qu qu commence à souffrir dans ce monde Non, en gros c'est une garantie, c'est un, du présent, vous allez souffrir. Les difficultés, les souffrances, on va en vivre. Mais, c'est ce que Jésus dit, « soyons courageux, parce que lui a vaincu le monde. » Lui a vaincu les difficultés. Qu'est-ce que ça veut dire Ce que ça veut dire, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, le monde a été brisé par le péché, par la volonté de l'homme, par le, 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 la façon d'être de l'homme qui cherche à vivre sans Dieu, à cause du péché et de cette tendance à vouloir se séparer de Dieu. Mais Dieu, il a mis fin à ce péché. Comment et bien Justement en envoyant Jésus sur terre. Jésus sur terre pour nous pardonner de ses péchés, pour nous montrer la voie à suivre, pour nous montrer comment vivre à nouveau, avec sa morale, avec ses valeurs, avec sa volonté. En reconnaissant qu'il a donné sa vie pour nous sur la croix, Jésus, eh bien, on reconnaît qu'il a vaincu le monde, on reconnaît que tout ce qui nous fait du mal, ce qui brise les relations, ce qui brise notre identité, ce qui brise notre santé, ce qui brise nos rêves, peut être restauré, peut être réparé, peut être rafistolé par Dieu, parce qu'il a vaincu le monde, parce qu'il a vaincu ce péché. Mais qu'est-ce qui nous brise dans notre vie Qu'est-ce qui nous brise dans ce monde Qu'est-ce qui vient ébranler ce monde dans lequel on vit ben, Ça peut être notre nature humaine. Et, et, et personnellement, je ne sais pas vous, mais moi, c'est souvent mes décisions... Et, et, et les décisions donc que, que moi je prends, les, les situations dans lesquelles c'est moi qui suis en proie à moi-même qui, qui va me causer de la douleur, qui va me causer de la souffrance. Parce que je suis imparfait, parce que j'ai des défauts. La bonne nouvelle, c'est qu'au paradis, je n'aurai pas à traîner avec moi. Je <rire> n'aurai pas à traîner avec mes douleurs, avec mes défauts, avec mes imperfections. Parce que ce sera parfait, je serai une version améliorée de moi-même. Donc si vous, là aujourd'hui, vous ne vous, vous vous m'aimez pas encore, vous, ça vous agace mes défauts, ça vous agace qui je suis, ben soyez courageux, persévérez, parce que plus tard au paradis, vous n'en faites pas, vous allez m'aimer, parce que j'aurai changé, je serai une meilleure version de moi-même. Donc une des choses qui peut nous briser, nous, nous faire du mal dans la vie, c'est notre nature humaine, c'est notre tendance intérieure à, à mal décider des choses, à mal vivre. Mais ça peut aussi être le monde dans lequel on vit, l'environnement dans lequel on baigne. Parce que les circonstances, les gens autour de nous peuvent venir causer des souffrances et des difficultés, venir ébranler notre monde. Et ça peut être Satan, qui lui, son seul objectif, c'est de pouvoir nous briser, nous détruire, nous éloigner le plus possible de Dieu. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler d'une quatrième source, qui, qui vient nous ébranler. Une quatrième source qui n'est pas souvent considérée, mais qui nous met en difficulté. Et cette source, c'est Dieu. Parfois Dieu vient ébranler mon monde pour, des, pour de très bonnes raisons. C'est un, une thématique vraiment délicate. Et j'aimerais vraiment l'aborder de façon la plus sensible possible. Euh, parce que ce n'est pas commun. Et c'est souvent quelque chose auquel on ne s'attend pas. Souvent quelque chose qu'on a peut-être un peu de peine à reconnaître. Finalement, l'origine de mes problèmes n'a pas vraiment d'importance. Mes problèmes peuvent être causés par le diable, par ma nature humaine, comme je l'ai dit, ils peuvent être causés par mon environnement, ils peuvent être causés par Dieu. Mais ce n'est pas si important que ça, parce que Dieu, il va utiliser chacun, chacune de ces causes de souffrance, de difficultés, de choses qui vont ébranler notre monde pour notre bien, pour mon bien, si je choisis de lui faire confiance. Quelle que soit la source de ce qui nous ébranle, Dieu peut le transformer en bien si on lui fait confiance. J'ai perdu mon emploi, ou je ne sais pas comment je vais réussir à trouver un job après mes études, ou je ne sais pas si un jour je me marierai, j'ai l'impression que c'est mission impossible. Je ne sais pas si je peux continuer longtemps encore à tenir dans cette relation avec ma femme ou mon mari. Je veux ceci ou cela, j'ai tel rêve et ça ne s'est pas produit, je me suis ramassé. Peu importe la souffrance, l'ébranlement que vous pouvez ressentir actuellement, ou que vous avez ressenti, la source du problème elle est moins importante que la réaction au problème, que la réaction qu'on va y apporter. Et ça va nous amener à la deuxième chose à considérer quand notre monde est ébranlé. Après, ne, la première qui était de ne pas être surpris par l'adversité, de ne pas être surpris par la difficulté, parce que ça va arriver, ça a été annoncé. La deuxième chose qu'on peut faire quand notre monde est ébranlé, c'est chercher comment Dieu pourrait l'utiliser pour mon bien. C'est la deuxième chose que vous pouvez noter dans vos notes. Chercher comment Dieu pourrait l'utiliser pour mon bien. Parce que je sais que c'est ce que Dieu veut, tout utiliser pour mon bien. Si on veut s'épanouir dans un environnement qui est difficile, voire hostile, plutôt que de juste survivre ou vivoter, on a besoin de chercher comment Dieu a prévu que ces choses elle soit destinée à notre bien. Parce que c'est ce que Dieu veut. Voilà ce qu'on lit dans le livre de Jérémie, un autre prophète, au chapitre 29, le verset 11. « En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le diable, Satan, lui, il a de mauvais plans pour notre vie et il cherche à nous détruire. Dieu, lui, au contraire, il a des projets qui sont bons, des projets qui sont destinés à me donner, à nous donner un avenir et de l'espérance. Alors qu'est-ce que Dieu pourrait bien vouloir faire quand il me met en difficulté ben, C'est ce qu'on va aborder ces prochaines semaines et on va les voir ici dans ce deuxième point en résumé, par quelques sous-points. Dieu, et là vous pouvez de nouveau euh, euh, prendre des notes dans le prochain point, Dieu bouscule les choses dans ma vie pour plusieurs raisons. La première raison qu'on va voir, c'est pour me tester. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu va amener, ou peut amener, un problème dans ma vie, une difficulté, qui va révéler une motivation qui n'est pas forcément saine, qui n'est pas forcément normale, ou un trait de caractère, ou une pensée, ou une émotion, qui, sur laquelle je peux travailler, sur laquelle je peux grandir. On est un peu comme des sachets de thé. On ne sait pas ce qu'ils contiennent avant de les plonger dans l'eau chaude. Camille et moi, à la maison, quand on a l'occasion d'accueillir des gens et qu'on leur propose un thé après le repas, eh ben euh, euh on, on ouvre la boîte à thé. Et cette boîte à thé, eh ben en fait, elle est remplie de sachets, mais on ne sait pas odeurs, quel, quel goût ça a en fait. un hein Camille, franchement, on devrait vraiment mettre un, un, un petit label là pour savoir vraiment quels sont les goûts. Et du coup, ben voilà, il y a qu'à les renifler comme ça, et puis ben, on verra bien ce que ça donne. Mais du coup, les gens peuvent être surpris. Et le goût, c'est ça qui va révéler quelle saveur, quelle, quelle, euh, quel thé on a pris, quel thé on a choisi. Quand on les renifle, ils ont un peu tous la même odeur. Mais c'est une fois qu'on les plonge dans l'eau chaude, qu'on sait de quoi ils sont vraiment faits. C'est un peu comme nous. C'est une fois qu'on est dans l'épreuve, dans la difficulté, qu'on est mis à l'épreuve, que nos paroles sont testées. Parce que des fois on se dit ouais « ben moi je pense que je réagirais comme ça » ou « je ne comprends pas pourquoi lui ou elle réagit comme ça dans telle situation, moi j'aurais fait comme ça. » Et après nous-mêmes on se retrouve dans l'épreuve. Et là on voit si la parole qu'on a dite, si la pensée qu'on avait, elle est vraiment vraie. Parce que des fois on se dédouane, des fois on n'est on, on pas présent, on n'assume pas forcément ce qu'on est. Donc quand Dieu nous teste, ce n'est pas pour nous faire du mal. C'est pour nous permettre de comprendre ce qui ne va pas, de comprendre ce qui est important, de mettre en lumière quelque chose qui a besoin d'être mis en lumière, d'être valorisé ou au contraire d'être écarté. Parce qu'il sait déjà ce qui ne va pas. Il sait déjà ce qui va se passer. Mais nous, on ne le sait pas et nous, on a besoin d'être testé. Voilà ce qu'on lit de nouveau dans, dans le livre de Jérémie. Au chapitre 17, le verset 10. « Moi, le Seigneur... »« J'examine les pensées et les désirs de tous. Ainsi, je peux traiter chacun selon sa conduite, selon le résultat de ses actions. » D'après ce qu'on lit dans ce verset, on voit que Dieu examine ce qui se passe en nous, les pensées et les désirs. Et je crois que ça nous montre quelque chose sur Dieu. Pour Lui, le pourquoi est toujours plus important que le quoi. Dans la vie, ce qu'on fait n'est pas aussi important pour Dieu que la raison pour laquelle on le fait. Dieu, il va regarder au cœur, il va regarder à la motivation. Et Dieu nous examine parce qu'il est plus intéressé par notre intégrité que par notre image. L'image, c'est ce que tout le monde peut voir. L'intégrité, c'est ce qu'on fait à l'abri des regards. L'intégrité, c'est ce qu'on est quand personne n'écoute, quand personne ne regarde. Les problèmes, les difficultés, les défis qui entrent dans nos vies, ben ça peut être des outils de mesure, comme ces sachets de thé. Nos réactions, elles permettent de mesurer différentes choses. Notre foi, notre engagement envers Dieu, notre maturité, notre intégrité, notre caractère. Et ces tests permettent de confirmer ou non des choses qu'on pense à propos de nous, par exemple. Dieu est à la première place dans ma vie. Mais quand je suis dans une situation où c'est mis à mal, quand je suis dos au mur, ben c'est là que je vais voir si c'est vraiment le cas, en fonction de ma réaction. Pour chercher comment Dieu peut utiliser les difficultés de nos vies pour notre bien, et ben on peut se poser une série de questions, et c'est ce qu'on va voir euh, dans ces différents sous-points. Une série de questions euh, qu'on qu peut se demander pour savoir ce qui est en train de se passer et comment tirer profit de la, de la difficulté dans laquelle on est. Donc la première question qu'on peut se poser, là vous pouvez aussi la noter dans vos notes, c'est Qu'est-ce que ce problème révèle à mon sujet Quand ma vie est ébranlée, que c'est instable, qu'est-ce que ce problème peut révéler à mon sujet Quel aspect de ma vie est-ce que je peux travailler, améliorer au travers de ce défi Donc Dieu, il peut bousculer nos vies pour nous tester. Il peut aussi bousculer les choses dans nos vies pour une deuxième raison. Pas seulement pour nous tester, mais aussi pour me corriger. C'est le cas pour le peuple d'Israël, comme je l'ai expliqué en introduction. Ils s'étaient vraiment éloignés des valeurs que Dieu leur avait données. Ils avaient abandonné Dieu, en quelque sorte. Et la correction que Dieu a donnée au peuple, elle a été radicale. Il les a envoyés en exil pendant 70 ans. Alors c'est vraiment un déracinement total, c'est vraiment brutal, mais c'est ce qu'il a fait. Et dans le Nouveau Testament, dans le livre des, des, des Hébreux, c'est euh, voilà, un texte qu'on trouve, qu on n'est on pas, pas sûr de, de l'auteur, voilà ce qu'on qu trouve au sujet de, de la correction. Hébreux 12, les versets 7 à 11. « Supportez les souffrances par lesquelles Dieu vous corrige. Il vous traite en effet comme ses fils. Existe-t-il un fils que son père ne corrige pas Si vous n'êtes pas corrigé comme le sont tous ses fils, alors vous n'êtes pas de vrais fils, mais des enfants illégitimes. » Mais Dieu nous corrige pour notre bien, afin que nous ayons part à sa sainteté. Quand nous sommes corrigés, il nous semble au moment même que c'est là une cause de tristesse et non de joie, mais plus tard, ceux qui ont reçu une telle formation bénéficient de l'effet qu'elle produit, la paix associée à une vie juste. En fin de compte, c'est pour notre bien, pour qu'on puisse vivre en paix. On a tous bénéficié de correction. Et quand elle, elle est bien apportée, cette correction, parce que des fois, ce n'est pas vraiment bien fait, eh bien, elle est bénéfique. On a été corrigé par nos parents, et ça nous a appris un tas de choses sur la vie. On a été corrigé par nos enseignants à l'école, et ça nous a euh, permis de nous former. On a été corrigé par notre supérieur au travail, et ça aussi, ça nous a permis de nous former, d'apprendre de nouvelles compétences, à nous améliorer. Les corrections, elles nous permettent de nous réorienter. De changer de voie, de retenir l'essentiel et, et de s'améliorer pour être meilleur par la suite. Un parent qui ne corrige pas ses enfants, je ne vais pas faire une leçon d'éducation hein, là, mais on pourrait dire que c'est un parent qui n'aime pas son enfant. C'est ce qu'on déduit de la Bible, de ces de passages. La correction, c'est en quelque sorte la preuve que je fais partie de la famille de Dieu. Que, que la personne, que l'enfant que je corrige, c'est bien mon enfant, comme le dit l'auteur des Hébreux. Ceux qui sont parents parmi vous, ils pourraient le dire. Est-ce que ça vous fait du bien de corriger votre enfant Non. Aucun parent, j'espère, n'aime corriger ses enfants. Mais on le fait parce qu'on pense que c'est bien. Parce qu'on pense qu'ils peuvent apprendre quelque chose. Parce qu'ils peuvent devenir meilleurs. Parfois la correction... C'est le seul moyen pour qu'on apprenne. On lit dans le livre de Job. Job, c'est l'histoire d'un homme qui a énormément souffert, qui a été mis à l'épreuve par Dieu, et qui a perdu beaucoup de choses, qui a beaucoup ouais, euh, été mis en difficulté. Et voilà ce qu'il dit à, au sujet des souffrances dans lesquelles il se trouve. Job 5, au verset 17. « Il est heureux, l'homme que Dieu corrige. » On pourrait vraiment dire que c'est un truc de masochiste, hein, cette histoire de, de dire « Allez, allez corrigez-moi, je veux souffrir pour être heureux. <rire> » Mais c'est ce qu'il croit. Soyons heureux d'être corrigés par Dieu. C'est la conséquence qui importe. Je crois que ce que Job veut dire par là, c'est n'est pas que la souffrance, elle est agréable, mais ce qui en résulte est bon pour lui. Parce que ça nous permet, comme on l'a lu, lu dans hébreu, de vivre en paix. Ça demande de reconnaître que Dieu sait ce qui est bon pour nous. Et parfois, le seul moyen pour qu'on change quelque chose, quelque chose en nous qui n'est pas bon, pour apprendre ce qu'on a besoin d'apprendre, pour changer ce qui a besoin d'être changé, pour changer de direction, pour être réorienté, c'est de passer par une expérience douloureuse. Quand notre peur du changement est rattrapée par la douleur. Parfois dans la vie, on apprend la valeur de l'argent Seulement une fois qu'on l'a perdu. Parfois, on apprend la valeur de l'amitié, seulement une fois qu'on l'a perdu. Parfois, on apprend la valeur de notre santé qu'après l'avoir perdu. Et donc, parfois, Dieu permet la douleur, les problèmes, et, et me permet d'être bousculé pour apprendre quelque chose. Prenons un exemple de la Bible, celui de Jonas. Dieu, il a dit à Jonas, c'était un prophète, Jonas aussi, quelqu'un qui parlait au nom de Dieu. Et Dieu lui dit il faut que tu ailles parler à ces gens de la ville de Ninive. Mais Jonas, il ne voulait pas y aller. Il avait des préjugés et il n'a pas voulu écouter Dieu. Donc il est parti dans la direction opposée. Et Dieu il lui a alors préparé un problème sur mesure. Un gros poisson l'a englouti pendant trois jours. Pendant trois jours, Jonas, il était enfermé dans le ventre d'un poisson. Et, et, et après trois jours, il l'a recraché. Parfois, nous aussi, on est engloutis par un gros problème. Mais quand ce problème nous recrache, on change de direction. Parce que Jonas aussi, après avoir été recraché, il a changé de direction. Il a été parlé aux habitants de Ninive. Dieu utilise les problèmes pour nous corriger, pour nous réorienter. Et donc une autre question qu'on peut se poser quand notre vie est bousculée, quand notre monde est ébranlé, c'est la suivante. Qu'est-ce que ce problème m'apprend Qu'est-ce que je devrais corriger au lieu de demander pourquoi ça nous arrive, demandons-nous euh, ce qu'on peut en retirer. Qu'est-ce que je devrais apprendre Parce que Dieu utilise les problèmes aussi pour nous corriger. Pour nous tester, pour nous corriger. Et troisièmement, Dieu bouscule les choses dans ma vie pour me protéger. Vous avez déjà eu cette impression d'avoir évité quelque chose de plus grave Ça nous a fait mal mais on se rend compte que ça aurait pu être pire. Dans une telle situation, ben, quand on en est conscient, ben c'est bien, c'est super. Mais parfois, on n'a pas la vue d'ensemble, on n'a pas le recul pour se rendre compte de ce qu'on a évité de pire. Et peut-être que l'un ou l'autre d'entre nous, d'entre vous, a voulu euh, obtenir un certain travail, un certain emploi, et, et, et que ça lui a été refusé pour une quelconque raison. Peut-être que euh, l'un ou l'autre d'entre nous voulait à tout prix partir à tel endroit, à cette période-là, et ça a été refusé pour une quelconque raison. Peut-être qu'on voulait absolument réussir cet examen, et on a travaillé pour, mais on n'a pas réussi. Peut-être que Dieu nous a protégés, parce qu'il savait que si cette porte restait ouverte, il y avait une relation, un environnement, une circonstance ou autre qui allait nous faire du mal. Et que Dieu, en fermant la porte, a prévenu cette souffrance. Parfois un problème, c'est une bénédiction qui est déguisée. Honnêtement, il y a des fois où on a des problèmes alors qu'on agit de la bonne façon, on ne fait rien de faux, on fait tout juste, mais on, on, mais on se ramasse. Comment ça se fait ben, Il y a un personnage dans la Bible qui s'appelle Joseph qui a vécu exactement ça. Il a été vendu comme esclave par ses frères. Déjà ça c'est pas mal, c'est sympa. Hein? Et, et il a été vendu à un maître en Égypte. Et ce maître, il a vu que Joseph il faisait les choses bien, qu'il était fidèle, qu'il était droit, qu'il prenait soin des choses. Et il lui a confié la responsabilité de tous ses biens. Et ça a mis l'eau à la bouche peut-être à la femme de ce maître. Parce que qu'elle est venue le tenter plusieurs fois, et lui demandait de coucher avec elle. Et Joseph, plusieurs fois, il a refusé. À chaque fois, il a refusé. Et une fois, par frustration, la femme, elle a tout d'un coup maintenant accusé Joseph d'avoir essayé de la violer. Et du coup, qu'est-ce que Joseph a fait euh, qu Qu'est-ce qu que le maître a fait, par exemple, pardon, quand, euh, quand sa femme lui a dit que Joseph a tenté de la violer ben, Il a mis Joseph en prison. Comme tout homme qui se respecte, on écoute sa femme. Donc Joseph, Joseph a été mis en prison. Et, et c'est injuste c'est injuste parce que Joseph n'a rien fait de faux. Il a au contraire fait tout juste. Mais c'est là où Dieu le voulait. Parce que par un concours de circonstances, en prison, quelques mois après y avoir, quelques temps après y avoir été jeté, Joseph va devenir le deuxième homme le plus puissant d'Égypte. Et voilà ce qu'on lit à son sujet. C'est ce qu'il dit à ses frères Joseph à la fin de sa vie. Dans Genèse 50 au verset 20. « Vous aviez projeté de me faire du mal. » Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Parce que Joseph, à la tête de l'Égypte, a permis à toute la population de la région de ne pas mourir de faim durant la famine qui était en train de sévir pendant sept ans. Dieu le voulait là. Il l'a il protégé et il a changé le mal qu'on lui a fait En bien. » Il y a des gens dans nos vies qui ne nous veulent pas forcément du bien. Peut-être même qu'il y en a une autour de vous en ce moment qui, qui vous veut du mal parce que vous êtes chrétien, parce que vous avez des valeurs ou une façon de faire qui ne lui plaît pas. Et ces personnes, elles veulent nous voir tomber. Comme pour Daniel, on le verra ces prochaines semaines. Mais Dieu peut transformer ces circonstances. Dieu peut tirer du bon, du bien de ses difficultés. Et peu importe ce que d'autres projettent de faire, Dieu peut le changer en bien. C'est qui il est, c'est ce qu'il veut pour chacun de nous. Et une autre question qu'on peut se poser par rapport à ces bousculements, à ces, cet ébranlement qu'on peut subir, c'est la question suivante, la troisième question. En quoi ce problème, cette difficulté, pourrait pour être ce problème, pourrait-il me protéger En quoi ce problème pourrait-il me protéger Qu'est-ce qui a été empêché par le fait que ce problème soit survenu dans ma vie Qu'est-ce qui pourrait être pire dans ma vie que ce problème Me tester, me protéger, troisième point, et puis deuxièmement, c'était me corriger. Et quatrièmement, Dieu bouscule les choses dans ma vie pour me perfectionner. Les difficultés, elles nous font grandir. Plus, plus que les temps calmes où tout roule, et au travers de l'adversité, au travers de la difficulté, on, on, on grandit. Et je suis sûr que chacun de vous l'a déjà vécu, chacun de nous l'a déjà vécu, indéniablement. La douleur, c'est souvent le prix à payer pour la croissance. Si on veut grandir, si on veut être mature, c'est difficile de le faire sans douleur. Vous connaissez peut-être cette phrase des, des fitness qu'on retrouve sur les t-shirts ou qu'on voit taguer sur les murs, « no pain, no gain ». Pas de douleur, pas de, de gain, pas de croissance, en gros, pas d'amélioration. Et c'est le principe de l'entraînement sportif. Pour améliorer la performance de notre corps, ben il s'agit de, de le pousser un peu au-delà de sa zone de confort, dans un environnement qui lui est hostile, qui lui est désagréable, pour que le corps, il se dise, ah tiens, ce n'est pas normal, il faut que je m'adapte. Et il développe ce qui est nécessaire. Et bien pour nous, c'est la même chose. Voilà ce qu'on lit. Euh, pour appuyer cette image d'un texte biblique, dans Romains 5, au verset 3 et 4. « Bien plus, nous sommes fiers, même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. » Les choses décourageantes, les difficultés, Dieu les utilise pour qu'on devienne une meilleure personne, pour qu'on ressemble de plus en plus à Jésus. Ces épreuves, elles nous permettent de développer la persévérance. Dans d'autres traductions de la Bible, c'est marqué la patience, qui nous permettent d'avoir la victoire dans l'épreuve et d'espérer en Dieu. Et la victoire dans l'épreuve, c'est n'est pas forcément euh, qu'on qu va y gagner, qu va, que la difficulté va disparaître, mais c'est qu'au travers de cette difficulté, on va apprendre quelque chose qui va nous former. Des fois, c'est ça aussi. Mais ça reste une victoire. Et cette victoire, elle va produire l'espérance. Elle va produire la confiance en Dieu, parce qu'on se rend compte de ce qu'il fait au travers de nous. Et je ne crois pas que Dieu cherche à nous rendre la vie facile sur cette terre. Ce qui l'intéresse, c'est de faire grandir notre caractère. Et c'est pour ça que l'auteur de ces versets, donc l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, là, il dit qu'on peut se réjouir des difficultés parce qu'elles sont quelque chose d'utile, quelque chose de bon pour nous, pour nous permettre de nous développer, pour nous permettre de développer la persévérance, de développer notre caractère. Et la dernière question qu'on peut se poser quand nos vies, elles sont bousculées, ébranlées, c'est celle-ci. Comment est-ce que je peux grandir au travers de ce problème En gros, nos problèmes ne sont pas vraiment nos problèmes. Toutes ces choses qu'on pense être nos problèmes ne le sont pas parce qu'il y a d'autres enjeux cachés, d'autres enjeux derrière, des enjeux qui sont plus importants. Le problème qu'on a, en fait, c'est de savoir comment on va réagir aux problèmes. Si je réponds en faisant confiance à Dieu, en le remerciant, en restant intègre, en persévérant, comme on va le voir au travers de la vie de Daniel, et on va aller de victoire en victoire. Que ça soit dans notre carrière, dans nos relations, dans notre caractère, peu importe le domaine. L'enjeu, c'est de ne pas perdre de vue le réel enjeu de nos problèmes. D'arriver à prendre du recul et de voir ce qui est la source de ce qui ne va pas, de ce qui dysfonctionne et comment on peut grandir au travers de ça. Donc premièrement, pour revenir à nos points, ne soyons pas surpris par l'adversité. Deuxièmement, cherchons... Comment Dieu peut utiliser nos problèmes pour notre bien Et dernièrement, dernier point qu'on voit aujourd'hui, faire confiance à Dieu pour ce que je ne comprends pas. Je le dis et je le redis et on le redit tous chaque fois. Faire confiance à Dieu. Quand il y a un problème dans ma vie que je ne comprends pas, quand je ne vois pas que Dieu est en train de me tester, que Dieu est en train de me corriger, que Dieu est en train de me protéger, que Dieu est en train de me perfectionner, je veux choisir de faire confiance. Mais c'est difficile, c'est difficile parce que tout pousse, tout nous pousse à ne pas le faire. Parce que dans les faits, ça fait mal. Parce que dans les faits, ça ne montre pas que Dieu est en train d'agir en arrière-plan. C'est un choix, le choix de faire confiance. Parce que je sais qu'il fait en sorte que tout se passe pour mon bien. Voilà ce que le Proverbe 20 au verset 24 nous dit. Le, le livre des Proverbes, c'est un livre un peu philosophique qui nous donne des conseils de sagesse un peu sur la vie. Voilà ce qu'il dit, le Proverbe 20 au verset 24. « C'est le Seigneur qui dirige la vie d'un homme. Comment celui-ci peut-il comprendre où il va ?» Alors, je n'ai pas l'impression que l'auteur, il essaye de nous dire en gros que l'être humain, il est bête et puis qu'il ben, n'a rien à dire. Non, ce n'est pas ça. Je crois que ce que l'auteur essaye de nous dire, c'est que Dieu veut prendre soin de nous. Dieu, il a le regard, le contrôle sur tout ce qui va se passer. Il sait tout. Et si on le reconnaît, si on reconnaît notre besoin de lui, eh bien, il va conduire notre vie de la bonne façon. Mais nous, on n'en est pas trop capable, parce qu'on n'a pas ce recul, on n'a pas toute cette connaissance. Donc on a besoin de faire confiance à Dieu. Des fois, même souvent, hein, en ce qui me concerne, je ne comprends pas exactement ce qui se passe, je ne comprends pas les enjeux des situations dans lesquelles je me trouve. Mais je veux faire confiance, parce que je sais que Dieu sait tout. Et ce n'est pas facile tous les jours. Je doute beaucoup, mais je veux faire confiance. Je veux avoir la foi, croire que Dieu sait tout et qu'il guide chacun de mes pas. Il l'a vu l'ensemble. Et ce serait déraisonnable, comme le dirait le, le, le verset des proverbes là, de ne pas faire confiance à Dieu, parce que lui sait comment diriger ma vie. Un autre proverbe qu'on va lire, au chapitre 3, les versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Comme pour Daniel, comme pour Joseph en lui faisant confiance, même quand on comprend pas ce qui se passe, il va rendre nos sentiers droits. Il veut nous permettre de nous épanouir dans la vie. Pas juste de survivre ou de vivoter, non de s'épanouir, de prospérer comme Daniel. C'est son plan pour nous. Et avant de prier, j'aimerais juste terminer par une petite auto-évaluation que vous pourrez certainement aussi poursuivre dans, dans vos petits groupes. Peut-être que vous avez pensé à un problème en particulier alors que j'étais en train de parler. Et, et, et j'aimerais vous inviter à vous poser les questions suivantes pour découvrir un peu plus de, de quoi il s'agit. Alors, ce ne sera pas terminé là maintenant peut-être, mais, mais c'est un début. Est-ce que ce que je suis en train de vivre, c'est un test Est-ce que je suis en train d'être mis à l'épreuve Est-ce que je suis comme un sachet de thé euh, en train de pouvoir tester si mes actions correspondent bien à mes convictions est-ce que c'est pour me corriger, pour me réorienter ce que je vis Est-ce que je fais quelque chose de faux Est-ce que je devrais changer d'attitude, changer de, de, de comportement Est-ce que ce qui se passe là, ça me protège de quelque chose de plus grave Est-ce que ce que je vis, c'est pour me permettre d'être un peu plus parfait, de m'améliorer, de grandir Qu'est-ce que j'ai à apprendre, à comprendre, à découvrir au travers de ce problème et j'aimerais vous inviter maintenant à, à prier avec moi, à, à demander à Dieu de nous aider à répondre à ces questions. Maintenant, ou dans vos petits groupes, ou pendant la semaine, quand vous êtes en train de méditer euh, ce, euh, ce contenu, ou, ou à un autre moment, peu importe. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui se sentent complètement dépassés par ce qu'ils vivent et, et peut-être que vous n'avez jamais demandé à Dieu de, de venir habiter en vous et vous vous dites mais en fait j'en ai besoin, je contrôle rien, je maîtrise rien, ça me dépasse, j'ai besoin que Dieu vienne donner la direction à ma vie. Si c'est le cas, ben j'aimerais vous inviter à prier avec moi dans quelques secondes parce que Dieu aimerait entrer dans nos vies, aimerait entrer dans ma vie et, et, et en prendre la direction pour me faire du bien, pour me guider vers le développement de moi-même, vers la connaissance de qui il est et vers sa gloire. Et peut-être que vous avez besoin de redire à Dieu que vous aimeriez qu'il agisse dans votre vie parce que vous avez déjà laissé Dieu entrer dans votre vie, mais les circonstances de la vie font que ben, quand on est dans le problème, on n'arrive pas à prendre du recul et on ne voit pas ce qui se passe vraiment. Et on oublie que Dieu est à la tête de tout ça et que Dieu est en train de nous guider dans tout ça. Dans le concret de la vie de tous les jours, on oublie, on perd de vue quel est le véritable enjeu de nos problèmes. Et si c'est votre cas, j'aimerais aussi vous inviter à, à redemander à Dieu de venir agir en vous. Parce qu'on a besoin de se réengager régulièrement. C'est une des raisons pour lesquelles on se réunit chaque semaine comme ça. C'est pour se, se rappeler encore une fois du besoin qu'on a de Dieu et l'inviter encore une fois à venir agir en nous. Donc si vous ressentez ce besoin de prier, j'aimerais vous inviter à prier avec moi maintenant. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez euh, dire les mêmes mots que moi, vous pouvez simplement dire « Amen » à la fin, changer les paroles, peu importe. L'essentiel, c'est que vous alliez vraiment à la rencontre de Dieu. Alors prions, euh, prions ensemble. Seigneur Jésus, j'aimerais vraiment te faire confiance de tout mon cœur. Je ne veux pas dépendre de mon intelligence, je ne veux pas dépendre de ma façon de, de comprendre et de voir les choses. J'aimerais t'honorer dans tout ce que je fais. J'aimerais te donner ma vie, te laisser le contrôle de tout ce que je suis, au travail, à la maison, dans mes relations, peu importe le domaine, tous les domaines de ma vie, Seigneur. J'aimerais me confier en toi, j'aimerais que tu sois celui qui guide ma vie. Alors enseigne-moi, par les difficultés que, que je traverse, que ce soit maintenant ou plus tard, et enseigne-moi à te ressembler un peu plus jour après jour. J'aimerais vraiment que tu sois le centre de ma vie. J'aimerais te donner ma vie. Je veux être conscient que tout ce que je vis, tu, tu le permets pour mon bien. Aide-moi à identifier ce que c'est. Gloire à toi. Amen. Et pour cette série d'enseignements, de, on a mis en place des petits groupes. Vous avez reçu un email avec la possibilité de vous inscrire. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez me contacter, vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'appeler, euh, venir me parler, euh, pas de souci. On vous inscrit volontiers dans un petit groupe, mais on pense que c'est essentiel. On pense que c'est vraiment une bonne chose pour continuer à cheminer. Parce que c'est bien, bien qu'on puisse, qu puisse échanger, enfin échanger, que, que vous puissiez entendre ce que, ce que j'ai enseigné ce matin, mais... Évidemment qu'on a besoin de le méditer, évidemment qu'on a besoin d'y réfléchir, d'y penser de temps en temps. Et les petits groupes, c'est vraiment pour ça, pour pouvoir partager euh, ce qu'on vit personnellement, prier les uns pour les autres, aller un peu plus loin. Et pour ces temps de petits groupes, vous pouvez prendre les, les notes, les pense-bêtes de, de cette prédication avec les, différentes, les différents points clés et vous pouvez échanger là-dessus. Demandez aux autres ce qu'ils en ont pensé, demandez aux autres euh, voilà, comment ils vivent ces choses et prier les uns pour les autres. Donc vraiment, si vous ne faites pas encore partie d'un petit groupe, j'aimerais vraiment vous encourager à, à me contacter et puis on vous trouvera un groupe, euh, on vous trouvera des gens avec qui vous pouvez partager. C'est des bons moments à vivre ensemble, euh, saisissez cette occasion, si vous avez envie d'aller de l'avant, si vous avez envie d'avancer un bout, eh ben c'est vraiment une bonne chose. Alors n'hésitez pas à me contacter et ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un, un bon dimanche et une bonne semaine.